0: Москва таинственная. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, это Москва таинственная. У микрофона Наталья Андреасин. В гостях у меня Дмитрий Апарин, этнолог, преподаватель исторического факультета МГУ. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня я хочу полистать вашу книгу. Книга уникальная, я вам скажу. Она продается в книжных магазинах Москвы, уникальность ее в чем? Здесь рассказывается о 25 московских домах. Книга называется Истории московских домов, рассказанные их жителями. 25 домов, которые вроде как они старинные, но ничего о них конкретного раньше вы не знали. И вдруг Дмитрий решил почему-то вытащить на поверхность какие-то судьбы этих домов. Вот почему 25, почему не 26, не 38? Как вы выбирали эти дома?
0: А дело в том, что работа над книгой началась в 2011 году, на самом деле, когда я еще и не думал писать книгу. Я тогда работал в журнале «Большой город», и мы решили с фотографом Антоном Акимовым и редактором Филиппом Зитком сделать рубрику, посвященную старым московским домам. И я брал один старый московский дом, искал жителей этого дома, старожилов, брал у них интервью, писал, искал в архивах и библиотеках информацию об этом доме. Мы фотографировали различные, там, не знаю... Плитку, липнину, лестничное ограждение. И вот таким образом получалась такая история о доме. А потом журнал закрылся, и мы решили, что нужно делать книгу. И мы сделали книгу с Антоном, которая издана в рамках издательской программы Музея Москвы. Прекрасный дизайн, там сделан Анастасия Ярулина и Обложку Дарья Головешка. Значит, в чем суть книги? Она заключается, почему 25 домов, почему не 26? Ну, 25 – это такая хорошая цифра, во-первых. Вот. Во-вторых, как отбирались эти дома? Да, Главное, чтобы это был старый дом. У нас там дома 17 построенные, есть дома построенные в 17 веке, есть дома построенные в 20-е годы, 20 века, до, до 30-х годов. А второй момент – это до сих пор должен быть жилым домом. И, ты, и, и мне кажется, на этом все. Дело в том, что таких книг по Москве можно сделать 10, 15, 20, 30, потому что исторических зданий интересных очень много, и нет неинтересных домов. Нужно просто суметь найти информацию. Нужно просто суметь найти в архиве интересную информацию. Нужно просто суметь найти жителей. И тогда вот вся вот эта невероятная красивая палитра э, города, она предстанет перед тобой.
1: Ну, давайте конкретному дому. Вот прям на святых, как говорится, я открыла. Хохловский переулок. Дом номер три. С изумлением смотрю на адрес, потому что я думала, что там нету, ну, то есть нету жилых домов. Я думала, что эти дома расселены уже. Тем не менее, это жилой дом.
0: Да, конечно, Старинный это до сих пор жилой дом. Дело в том, что он находится на Ивановской горке. Да, это такой невероятно красивый и замечательный район, который многие москвичи очень хорошо знают, многие москвичи, потому что много публикаций об этом это районе. Это район. очень уютный район. Это хорошо исследованный район. И там был один дом, о котором я не знал ничего. Он стоял, и все, И я примерно понимал, что он построен на начать 20 века. В общем, с этим домом удивительная история. Дело в том, что я познакомился и нашел потомков архитектора, и потом домовладельца. Архитектор домовладельца добавил один человек, Борис Шнауберт, который, кстати, например, был один, одним из авторов дома на Причистинской набережной, дома Перцовой. Вот этот невероятно красивый дом в неорусском стиле, с такими русскими языческими всякими элементами, которые смотрят на Краснооктябрь.
1: Октябрь да-да-да. и Очень э- хорошо э- виден с моста Да-да-да, вот это mm-hmm. Борис
0: Шнауберт. Борис Шнауберт построил свой дом в Хохловском mm-hmm. переулке в начале XX века для себя, и также сдавал квартиры в наем, Занимал первый этаж, в котором до сих пор сохранился невероятно красивый паркет. Сохранилось с рисунком. Сохранился специальный шкафчик для его чертежей. Сохранился, сохранились ставни, окна, зимний сад. То есть в этом доме сохранилось очень много, И в этой квартире сохранилось очень много. И над а квартирой. что, там потомки живут? Там жили потомки до 70-80-х х годов 20 века, это То м- есть нас... я себе
1: слабо представляю, чтобы люди со стороны, пришедшие с такой тщательностью, трогательностью, хранили бы все, что вы перечислили.
0: А... Это очень часто бывает. Люди со стороны бывают намного бережливее потомков. Но э, тут другая история. Дело в том, что после революции э, эта квартира была уплотнена, и э, семье Шнаубертов э, э, досталось э, только две комнаты. В остальных комнатах жили чужие другие люди. Это была коммуналка, и э, Шнауберты выехали из нее. Постепенно люди выезжали из этой коммуналки, получали отдельные квартиры. Шнауберты выехали из нее в 70-80-е годы. И э, сейчас Сейчас э, там живет Елена Ивановна Крылатых, замечательная женщина, э, которая э, хранит действительно эту квартиру, которая жила там и в советское время. Это вот человек, оставшийся э, от послекоммунальной квартиры. Сейчас там, конечно, не коммунальная квартира, сейчас там ее квартира. Это немецкая семья шнаубертов, ну, которая поселилась, кстати, в этом районе еще в начале XIX века. То есть это совершенно уже... Это, они были православными уже, это были совершенно-таки русифицированные немцы. А есть такая замечательная история о том, которую... Семейная история в 14 году, когда началась Первая мировая война, а по Москве прошли немецкие погромы. Громили немецкие магазины, громили какие-нибудь дома, которые, где жили семьи с немецкими или похожими на немецкие фамилии. И дошло, дошло дело до Шнаубертов. И ворвалась толпа в дом Шнаубертов. И... Вот
1: тут вот в Хохловском переулке. В Хохловском переулке, uh-huh.
0: да. И вспоминает об, это, об этом ну, вспоминает вот э, э, внук Шнауберта об этом мне рассказывал. Вышла няня, тогда родители были на даче, были только дети, вышла няня с иконой и сказала, что вы делаете, тут живут православные. И они в конце концов ушли. В советское время в этом доме Шнауберта организовывали музыкальные вечера. Такой У них был такой замечательный квартет. А с этим домом есть еще одна забавная история. Дело в том, что он находится около церкви в старых садах Святого князя Владимира, которая построена в середине XVII века. И он примыкает, прямо очень близко находится от этой церкви. И в связи с этим в начале XX века произошел конфликт. Они были очень недовольны, что вот дом находится так так близко. И я нашел архивные документы об этом конфликте, и там, например, в одном из них пишется в какой-то там претензии. Этой церкви из окон дома Бориса Николаевича Шнаберта все видно в алтаре, а это является крайне неудобным и, возможно, в настоящее время кощунство. Или, например, они тут писали, что Строители там что-то строят, и э, в связи с этим э, выкрики, понукания лошадей, обычно сопровождаемые непристойными словами, что ясно будет слышно в храме. Ну, в общем, э, храм постоянно был недоволен, была тяжба, которая ничем и не закончилась, а закончилась она, в конце концов, революцией.
1: Очень любопытная история. Слушайте, ну вот тут еще немножко полистала, хотя у нас уже мало времени остается до конца программы. Ну, давайте, вот, может быть, еще один дом помянем улица Макаренко, там, где находится Голубятня. Вот вы тут фотографию публикуете, это Голубятня. Что вы там про думаю, это голубятня? узнали?
0: Голубятня, кстати, находится, находилась в Старосадском переулке. Такая известная, замечательная московская Голубятня. А на Макаренко, не Голубятня, Макаренко целый птичник, который сделал Эльдар Теревердиев, один из жителей этого дома. Он живет в доме, по-моему, 70-х годов, и он сделал там настоящий просто вот такой вот птичий зоопарк с павлинами да, петерами. у него же там
1: павлины, да да, да и гуси, и и
0: так далее. То есть он вообще действительно такой замечательный человек, который прекрасно обустроил двор. Он там даже сел бассейн, баскетбольную площадку. Но постепенно на этот двор его происходят наезды со стороны соседних офисов. Они хотят и парковку там и так далее. Ну, в общем, такая да, очень московская, вполне себе московская история.
1: Прелесть этой московской истории еще и в том, что, в отличие от многих других дворов, этот двор не загорожен. Любой может зайти, посмотреть, посидеть, полюбоваться этими птичками. Да, да, да. Скажите, пожалуйста, уже будем закругляться, к сожалению моему великому, вот у вас в этой книге из 25 домов есть какой-то самый любимый?
0: да, самый любимый дом. Есть несколько любимых домов. Один из них, например, дом крестьянина Ильи Донского, который находится в Первом Самотечном переулке.
1: Что самое удивительное про этот дом, вы можете сказать?
0: Удивительно, там женщина, Надежда Кондратьева, которая, чья семья живет в этом доме с 1914 года, которая сохранила воспоминания своей бабушки, которая приехала из, по-моему, Орловской области, губернии тогда в этот дом со всеми своими иконами с крабом. Удивительно, например, я нашел список жителей этого дома на 1924 год, и среди них в пятой квартире жили пять китайских граждан, которые торговали папиросами в разнос и числились ремесленниками по изделиям из кожи.
1: В общем, можно сказать, что ваша книга это такой путеводитель для любителей открывать что-то новое, неизведанное в Москве, поэтому берем, покупаем книжку и идем по тем маршрутам, которые вы не предлагаете. Я вас уверяю, что вы найдете это, я уже обращаюсь к слушателям, очень много для себя нового во всех 25 главах про 25 домов. Книжка Дмитрия Опарина. «Истории московских домов. Рассказанные их жителями». Изучайте Москву с помощью этой книжки в том числе. А мы с вами пока прощаемся на неделю. Дмитрий Апарин, Наталья Андрясин. Счастливо.
0: Спасибо, мы достанем. Москва таинственная.